0: Windows 11 prefiere SSDs y Telefónica extiende sus cambios laborales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de junio de 2022. La NASA reportó que el telescopio espacial James Webb recibió un golpe por parte de un micrometeorito en uno de sus 18 segmentos de espejos primarios entre el pasado 23 y 25 de mayo. El diseño del telescopio fue hecho pensando en este tipo de eventos, pero el impacto fue más fuerte de lo esperado. Afortunadamente, continúa funcionando adecuadamente y tendrá que realizar algunos ajustes para corregir la distorsión generada tras el impacto. PayPal anunció nuevas características para manejo de criptodivisas esta semana. Su vicepresidente senior y gerente general de blockchain, criptomonedas y monedas digitales en PayPal José Fernández Zaponte Aponte, dijo que esto permitirá a los clientes el transferir monedas admitidas a PayPal, mover criptomonedas desde su aplicación a direcciones criptográficas externas, incluyendo intercambios y billeteras basadas en hardware, así como el envío de criptodivisas a otros usuarios en segundos. PayPal incorporó la posibilidad de comprar, vender y manejar cripto en octubre del 2020. Hace poco reportamos que el puerto USB-C sería el estándar para dispositivos móviles en Europa, pero ¿qué hay del Reino Unido? Un portavoz del gobierno dijo que actualmente no estamos considerando replicar las reglas de estándares de cables de carga en la Unión Europea. Sin embargo, debido a los acuerdos previos al Brexit, la regulación se aplicaría a los productos vendidos en Irlanda del Norte. Tom's Hardware compartió un informe ejecutivo de la firma de analistas Trend Focus, en donde se informa que Microsoft está presionando a los OEMs para eliminar el uso de discos duros mecánicos como dispositivos de almacenamiento principal en las PCs prearmadas con Windows 11. Esta versión del sistema operativo no tiene como requisito el manejo de discos de estado sólido, pero Microsoft quiere que los fabricantes de equipos originales cambien a SSDs para 2023. Dichos fabricantes buscan retrasar la transición hasta el 2024 para algunas categorías, como computadoras de escritorio o equipos de venta en mercados emergentes. TikTok implementó un nuevo tablero para mostrar el tiempo que pasas usando la aplicación, cuándo es más usada y con qué frecuencia la abres. Además, podrás establecer límites de tiempo de pantalla para una sola sesión. TikTok ya admitía la configuración de límites de visualización diarios. Pasamos a la noticia más importante del día. Y es que mientras tanto, en España, Telefónica ha decidido implementar una jornada laboral de cuatro días con una disminución salarial, aunque la compañía incorporará una bonificación del 20% para sus empleados. El anuncio se hizo este martes y aplicará a sus 18.000 empleados, los cuales podrán optar de manera voluntaria por esta reducción de horarios, la cual viene después de varias pruebas piloto realizadas desde el primero de octubre de 2021. La jornada semanal pasaría de las 37.5 horas a 32 horas. El nuevo esquema optativo se implementará a partir del 9 de junio. La compañía ya permitía el trabajo remoto dos días a la semana y cuenta con un modelo de trabajo en movilidad más flexible que otras empresas del ramo. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y es muy interesante este, esta nota. Es precisamente compartida por los amigos del país en la sección de economía, no necesariamente en la sección de tecnología, pero tiene relevancia porque eh, efectivamente habla sobre los distintos manejos y algunos de los cambios que se han logrado después eh, con estas reformas, después del teletrabajo que se ha logrado en distintos lugares. Ojo, porque también eh, estas mejoras precisamente que se han hecho, estas flexibilidades laborales no son precisamente equitativas. Eso depende mucho precisamente de en qué ciudad uno esté, en qué sector, y en qué ramo esté trabajando uno porque de repente tenemos a personas que son de lo más vocales son personas que están precisamente diciendo no es que deberíamos de tener más flexibilidades teletrabajo para todos eh, es, hay muchas ventajas que, que pueden estar ahí pero no aplican de la misma manera para todos los sectores y eso es interesante eh, si tú te dedicas por ejemplo al retail a las ventas pues obviamente va a ser más complicado a menos que decidas tener eh, una sección de, de, de ventas en línea con páginas web y abrir tu marketplace tu mercado pues va a ser muy complicado y muy, muy, muy poco probable que te permitan te, hacer el teletrabajo cuando tú tendrías que estar atendiendo un lugar físico. Entonces es interesante el caso de Telefónica Movistar. Aquí es como se le conocería en México. Eh, Telefónica. Eh, allá en España y es interesante porque ellos ya habían hecho pruebas pilotos y es algo que se ha estado planteando en distintos sectores nuevamente estos sectores empresariales no necesariamente son como que de los más, eh, están más al alcance de todo el mundo, es para cierto tipo de empresas y solo para ciertos sectores eh, de la población y se decide precisamente hacer este recorte de días, eso es algo que muchas de las personas que han trabajado, que hemos trabajado de oficinistas, pues podríamos encontrar como positivos pero es también interesante porque aquí se ve que es eh, Telefónica quien es un tanto más propositiva en este sentido, ellos ya han planteado precisamente previamente una incorporación del, del manejo de teletrabajo que ahorita parece que es normalizado en todos los aspectos, incluso hay personas que cuando están buscando eh, trabajo, cuando estamos buscando trabajo, de repente te pueden llegar a avisar y, a, y te ponen como una especie de advertencia si el trabajo eh, va a tener cuántos días a la semana que lo puedas hacer desde casa o si te van a necesitar todo el tiempo y muchos lo plantean como si fuera algo que básicamente es para desanimarte, es el hecho de que tú tienes que venir a la oficina y no, no queremos ser los torturadores, pero también esto nos habla precisamente sobre las Disparidades que tenemos en el manejo económico y el manejo de políticas laborales en Europa, en Estados Unidos y en México. Y en México tenemos concretamente un híbrido muy extraño porque es un híbrido muy extraño? Porque de repente queremos eh, tener todo ese énfasis y el, eh, ese impulso laboral como en Estados Unidos, pero no, no tenemos que trabajar 40 horas a la semana, ¿no? Aquí en México legalmente son 48 horas las que debes de estar eh, laborando, aunque te contrate o te subcontrate una compañía de Estados Unidos que debería de tener mayor flexibilidad y te debería de pedir menos horas laborales. Te van a pagar menos porque estás en México, pero al final de cuentas son de esas peculiaridades que se encuentran. Y en Europa, pues es más conocido que ya más, tienes más días de vacaciones. Legalmente en México, si bien te va, te van a a dar una semana, cinco días, siete días dependiendo qué tan explotador pueda ser el patrón pero lo cierto es que han llegado distintas reformas a, a partir de la pandemia se han fortalecido y esto ha sido interesante regresando concretamente a la nota con, con los amigos de Telefónica, con los amigos como si me fueran a contratar, eh, precisamente es, 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 eh, ellos han sido más progresistas implementando este tipo de medidas eh, que de repente, pues bueno, se dieron otro brinco hicieron unas pruebas y en vez de tener una semana laboral de cinco días vas a tener una de cuatro pero no te van a pagar por el quinto día para compensar te van a pagar un 20% extra que equivaldría como a una hora de trabajo eh, precisamente por, por ese día para que no sientas el golpe tan, tan duro, no de, de, por decirlo de alguna manera también cabe destacar que el manejo laboral Laboral, si bien allá era como de se te están pidiendo 37.5 horas, esa es la jornada laboral en España concretamente. Sería como en México, solo que aquí en México esas 2.5 horas que faltan es media hora para la comida. Aquí en México también de repente como trabajadores nos tendemos a manchar un poco y es de que son tus 40 horas o por eso se piden las 48 horas porque sabes que cuando llegas vas a tomar una hora para el café, otra hora para la comida, otra hora como para desperdiciar por allá y por eso pues patrones no necesariamente porque sean explotadores, pero pues van a buscar tratar de compensar esas horas perdidas, entonces por eso allá este como que brinca ese periodo y en España se, se va a manejar de 37.5 a 32 horas te están quitando 5.5 eh, horas, que sería lo que estás trabajando los viernes en algunas empresas dentro del, del Godinato, al menos en la Ciudad de México precisamente los viernes te daban jornadas más cortas depende también del tipo de empresa, pero va en esa línea. Eh, también implica un cierto manejo de ahorro precisamente, porque no crean que todo es gratis, no todo es precisamente para que la persona que está como el empleado, eh, pues tenga más grandes ventajas, se, se vende de esta manera, pero también debe de implicar un cierto ahorro para la empresa. Al parecer en sus pruebas pilotos no bajó la, la productividad, eso es interesante, vamos a ver cuántas empresas empiezan a implementar más estas medidas, y pues vamos a ver si esto logra exportarse a otros lugares, porque bueno, aquí en México tenemos, eh, se paga peor el manejo de la hora laboral, eh, y se buscan más resultados eh, y pues bueno, es muy triste y muy, muy deprimente tal vez aquí el panorama, pero esperamos que estas nuevas políticas que han venido gracias a, a la renovación y la implementación de tecnologías, pues logren afectar de una manera propositiva pro pro y positiva sobre todo. Pero bueno, cómo ven ustedes, ¿qué opinan de esto? ¿Creen que es una medida positiva? ¿Creen que la vamos a poder ver en los distintos países en los que se puede estar viendo este contenido? Eh, si es así, déjenme en los comentarios que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify, Apple Podcasts o dejando un like en su versión en YouTube o incluso en TikTok, que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Camilo Ordóñez, Javier Soto y Vincent Centeno. Bienvenidos a bordo. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un genial jueves.